0: Servus und hallo und willkommen zur zweiten Folge vom Spekulanten-Podcast und den Investorgeschichten, wo wir einfach mal mit jungen, neuen, frischen Investoren durchquatschen, wie sie so an die Börse gekommen sind, was ihre ersten Schritte waren und vielleicht auch ersten Fehler. Und heute darf ich Valentin bei uns begrüßen. Valentin, ich würde sagen, das Wort geht an dich, stell du dich auch einfach mal kurz vor. Ja, servus Mike. ja danke für die Einladung. Ähm,
1: ja, was soll ich kurz sagen, ich bin 20 Studiergrad und habe letztes Jahr im Januar so die erste Aktie eigentlich gekauft und die erste Erfahrung an der Börse gemacht und seitdem ja, investiert ich monatlich war.
0: Also schon mit 19, ne? Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, genau. So zu sagen? Was ja verdammt, verdammt früh ist, was ich absolut feiere, kurz vor dem Mal, gell? Also, ey, man kann nicht früh genug starten. Nee, das stimmt, das stimmt. Geht auch noch früher. Aber. We weißt du, kannst du überhaupt sagen, wie das Ganze bei dir so gestartet ist? Wie das alles angefangen hat, wie du dazu kamst? Und ich quasi, wie ich dann kam, jetzt mache ich das
1: Depot auf. Ähm, ging eigentlich schon länger davor und auf was ich irgendwie noch nicht erinnern kann, bisschen was anderes Thema, aber auch Thema investieren. Als, als Bitcoin da 10.000 Dollar erreicht hat, das erste Mal. Hatte ich eigentlich keine Erfahrung damit, aber es war ja in den Nachrichten sogar, und dann war das erste Mal so, ah, man kann ja auch was investieren, und dann ging es ja auch mit den Aktien los eigentlich, wo man so ich mir die ersten Nachrichten dazu gelesen hat, und wir haben es auch in der Familie dann doch ab und zu davon gehabt. Und ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich gedacht habe, äh, ja, jetzt, jetzt mache ich auch mal ein Depot auf, und auch letztendlich, was auch dann zu der ersten Aktie von mir geführt hat, war, als das mit Tesla so groß in den Nachrichten war, wo die halt angefangen haben, da immer weiter zu steigen. Und da dachte ich mir, <lacht> da muss man doch irgendwie mal teilhaben
0: können. Keiner, okay. ja, letztendlich waren das dann die ersten Schritte. Ja, okay. okay. Das klingt ja schon mal nicht schlecht und äh, damit wären wir wahrscheinlich auch gleich bei deiner ersten Aktie. Ähm, Tesla, so wie das klang, nehme ich an. Genau, genau. genau. Ähm, das war dann dein erster Kauf, deine erste Order. W ähm, Willst du sagen, bei welchem Broker du derzeit noch bist? Ja, ich, ich habe bei ING das Depot. Oh, okay. Also auch noch was relativ Konservatives, würde ich mal behaupten.
1: Ja, genau. Ich habe da, hab da das Sparbuch quasi auch gehabt oder so ein Sparkonto. Und man konnte man darüber ganz
0: einfach das Depot eröffnen. Ach, das Muss ich auch sagen, bin ich echt zufrieden. War ja bei mir das Gleiche. Ich bin ja auch bei der BB-Bank bei uns um die Ecke. also. Ich habe es mir auch ja. relativ einfach gemacht. Und ja, dein ja. erster Orderprozess war es für dich einfach? Weil bei vielen habe ich jetzt mitbekommen, dass es für sie schon, naja, das erste Mal ein bisschen überfordernd war oder ein bisschen schwieriger. Ja, also ich habe das damals alles über, über die App gemacht, sogar ja. nicht
1: mal am Computer. Das war alles bis ja Jahr. Und, und ich hatte nicht wirklich eine Ahnung. Da gab es da ja auch, ich weiß noch... Ähm, wie heißt es bei gegeben? Buying Power musst du quasi, da hat es dann diesen Auftragswert und da war ich erstmal verwirrt, warum das jetzt, ich weiß nicht, das war die Order, Irgendwie dann waren es 50 Euro mehr und ich war erstmal voll verunsichert und habe dann so einen Kundenservice angerufen. Ja, also, richtig so, be besser so. Und nachgefragt, was, was das eigentlich soll und, und da hat er mir das kurz erklärt und dann habe ich es auch nochmal nachgelesen und so. Das waren so die Punkte und dann letztendlich der Prozess. Ich, ich habe ohne Limit gehandelt, ich habe einfach direkt gekauft hm. Dadurch hatte man da gar keinen großen Stress quasi und, und ich würde sagen, der Rest kam dann nach und nach erst, wo man sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ich denke, die, die Limitzusätze, das sind das sind nochmal ein paar Punkte, die viele beim ersten Mal absolut verwirren. War bei mir auch so. Ja, ja. Ja. Vor allem, weil ich ja direkt mit Penny Stocks angefangen habe, <lacht> da, da, da guckt man direkt besser drauf. Wobei ich sagen muss, bei normalen Banken kannst du... Handy Stocks oftmals äh, gar nicht ohne irgendwie äh, einen Orderzusatz kaufen. Ja, so, ja,
1: genau. Ich glaube, ich, glaub, ich wenn, muss auch bevor, bei, beim Eröffnen vom Depot ähm,
0: angeben, sagen, gesagt, wie Risikoaffin. Ich habe
1: und so. und halt also, <lacht> auch gesagt, klar, ich, ich, ich habe das
0: gehandelt, ich kann das. Ich, ich, ich kann schon alles, okay. Ja. Du hast aber hast du schon mal ein anderes Produkt als eine Aktie gehandelt? Oder bisher nur Aktien? Also Optionen, Optionsscheine? etc. Ja, so. kam dann auch. Uh, über, über die anderthalb Jahre jetzt, dass ich
1: auch ab und zu ein paar Optionsscheine gehandelt habe. Ja, Knockout-Zertifikate. Okay. <lacht> Aber wirklich äh, in kleinen Beträgen. Äh, und auf eine was? Kleine? Auf reine Zackerei. Auf
0: Aktienwerte oder auf Indizes? Ja, auf Aktienwerte, genau. Ah, okay. Ja, gut, muss ich sagen, bin ich, bin ich auch nicht frei von. Äh, Lars, der hier bei den Spekulanten auch mit dabei ist, wir haben da im letzten Jahr auch ein bisschen äh, gezeigt ab und zu. Ist ja. Aber also wir haben das auch mehr für den Spaß gemacht und so wie das bei dir klang, war das dann auch mehr ja. für den Spaß und die Erfahrung.
1: War, war damals auch nicht groß mit Auseinandersetzen dadurch auch nicht nicht wirklich erfolgreich. Und, aber jetzt hatte ich es ja tatsächlich äh, erst letzte Woche mit einem, mit einem Freund davon, der das quasi ein bisschen aktiver macht und waren wir dann auch der Meinung, eigentlich. Müsste man sich vielleicht damit noch mal ein bisschen besser auseinandersetzen und wirklich informieren und ist ja ganz witzig auch, muss man sagen, macht Ey,
0: ja Spaß. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube man kann eine Menge Geld damit scheffeln, aber es ist erstens verdammt schwierig und es wirklich zu verstehen ist, also das ja. dauert und es bedarf eigentlich auch wirklich eines Studiums in der Richtung oder zumindest sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ja. Weil ich glaube, die meisten wissen echt nicht, was sie da groß machen. Zum Beispiel, also ich, äh, bei uns gab es mal jemanden, der einen Optionsschein gekauft hat und sich dann gewundert hat, als der Wert einfach gleich geblieben ist, warum sein Optionsschein immer weniger wert wird. Und wenn du solche ja. Sachen nicht weißt und solche Sachen handelst, ist halt ein bisschen ist ein bisschen schwierig. Aber ja, top, du bist dann ja informiert. Ein Bisschen <lacht> zumindest, aber ja man die muss du. echt gucken, kann man schnelles Geld verlieren. Und schnelles Geld verlieren, ja. So, wie Zockereien halt sind, gell? Eben, eben. Hast du persönliche Ziele für das Investieren? Oder irgendwas, in was du dir gesteckt hast? So? Oder willst du einfach die finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Ja, ich muss sagen, ich, ich kaufe das, eigentlich
1: das meiste, was ich kaufe, kaufe ich auch wirklich langfristig. Deswegen habe ich auch einiges in, in ETFs oder ja, und quasi, ich sag mal, in der sicheren Anlage in, in von den Optionen zumindest, die man da haben kann. Ähm, und auch die Aktien, die ich kaufe, bin ich eigentlich bei den meisten so weit bereit, dass ich sie auch für die nächsten Jahre halten würde oder könnte sogar eigentlich auch. Ähm, deswegen sehe ich habe ich mir da jetzt noch kein konkretes Ziel gesteckt, weil okay. ich sage, bei dem Betrag zahle ich alles aus und mache das und das. Oder, oder kaufe mir davon dann, was weiß ich, ja irgendwas aber natürlich hat man so muss ich sagen, so quasi so jährlich Depotziele, wo ich
0: sage, so wenn ich den Wert bis zum Ende des Jahres erreicht wäre natürlich eine, eine tolle Sache eine schnieke Sache okay aber dann geht's ja schon auch äh, mehr um den finanziellen Hintergrund weil du weißt ja wir haben schon öfters darüber gesprochen bei mir hat es ja auch ab und an ein bisschen andere Gründe ich unterstütze auch gern irgendwelche Firmen die einfach guten Scheiß machen auch wenn es jetzt ja, ja. nicht unbedingt die beste finanzielle Idee ist Dir geht es dann schon auch bei den äh, Sachen, die du auswählst, mehr um den finanziellen Hintergrund, um den Background? Ja? Schon zu großen Teilen und natürlich
1: sage ich auch gerade bei den Einzelaktionären, dass, dass ich das Unternehmen so weit gut finden muss, weil du ja trotzdem noch immer dein Geld gibst, auch egal mit welchem Hintergrund, ah. und dass ich trotzdem die Firma so weit unterstützen kann oder dass es mit meiner Moralvorstellung, sage ich mal, äh, noch
0: immer vereinbar ist. Ja. Im Endeffekt bleibt ja auch ähm, am Ende des Tages nichts außer die Financials übrig. Also jeder Hype oder sonst was wird irgendwann mal vorbeigehen. Und yeah. am Ende stehen die Zahlen da und wenn die nicht gut sind, dann ist es wahrscheinlich auch kein gutes Investment. Und Punkt aus Ende. Yeah, yeah. Hast, hast du jetzt seitdem du gestartet hast schon groß was in deinem Depot verändert? Also hast du irgendwas geswitcht, ähm, irgendwas schon groß verkauft oder ähm, einfach immer weiter reingeholt? Ganz kurz mal, jetzt war gerade eine kurze Verbindung, glaube ich, okay. weg. <lacht> dann nochmal. Hast, 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 <lacht> hast, so. hast du in deinem Depot bisher groß was verändert? Also seitdem du angefangen hast, neue Aktien dazugenommen nur oder auch was weggehauen, was dir dann nicht mehr so gut gefallen hat oder auch was völlig anderes dazu? Ja,
1: eigentlich schon. schon. Also ich muss sagen, ich habe quasi, wir hatten es ja vorhin kurz davon. Äh, die erste Order war quasi eine Tesla-Aktie und auch damals nur eine, das war vor dem Aktien-Spit und, und alles vor dem Corona-Dip, äh, war die irgendwie bei 300 Euro, also das war der erste Auftragswert. Habe ich sie gekauft, habe sie zwei, drei Wochen später verkauft, dann wieder nachgekauft, eine Woche später dann vielleicht zwei gekauft, so ein bisschen nach dem Motto und, und dann habe ich hatten wir es auch davor neben, hatte ich es auch mit meinem Vater unter anderem, der, der ich da auch ab und zu drüber red, ähm, und habe dann auch oder hab dann eben den ersten NST World ETF gekauft und so angefangen. Aber alles noch im Vergleich zu jetzt natürlich mit kleineren Beträgen, weil man sich ja erstmal ich sag mal, äh, dran gewöhnen musste und auch ein bisschen, okay, man steckt jetzt sein Geld dahin. Und, und dann habe ich erst eigentlich, muss ich sagen, so im letzten von einem halben, dreiviertel Jahr, vielleicht ja sowas dreiviertel Jahr, angefangen auch regelmäßigen Sparplan zu machen und zu gucken eben, dass mein Depot quasi, dass ich ein ausgewogenes Verhältnis habe zwischen Einzelaktien und ETFs und so, dass ich sage, das passt zu meinem zu meiner Strategie. Ja. Da habe ich dann angefangen, ein bisschen umzuschichten und bin ich eigentlich auch immer mal wieder guckt halt, dass es quasi noch immer passt so von den Sachen, die ich neu dazu gekauft habe, verschiedene Branchen und so ein bisschen. Na, okay. ähm, ja, also ab und zu ist immer ganz gut, aber jetzt würde ich sagen, habe ich glaub, vor einem Monat noch mal quasi ein bisschen was umgeschichtet, äh, dass ich jetzt einigermaßen zufrieden bin erstmal
0: für die nächste Zeit. Kann man erstmal liegen lassen wieder. Genau, genau. Okay. Aber das klingt ja schon mal wirklich nicht schlecht. Dann machst du ja wahrscheinlich um einiges mehr Mühe um dein Depot als viele andere. Also wirklich. Ja, gerade also ich muss sagen, im, so vor allem die
1: letzten Monate noch mal, das, so das letzte halbe Jahr habe ich mir da auch ein paar Podcasts dazu angehört, mehr Sachen dazu angehört. Äh, quasi mich einfach mehr damit auseinandergesetzt. Und, und gerade am Anfang war es halt, ich würde mal sagen, das erste die ersten paar Monate so ein bisschen, wow, okay, das ist gerade im High. Der Stein gerade kurz angeguckt, was ist das ja. für ein ah kenne ich,
0: äh, ja super. Und war bei mir Lasten, nicht anders, gut. ja. <lacht> ich <lacht> glaube ist bei jedem also. so. Ja, ich denke das ist ganz normal am, am Anfang lässt man sich von diesem ganzen Hype, von dem ganzen Drumherum, glaube ich, ein bisschen zu arg mitnehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Aber da, da kann gut. man nichts machen. Hättest du jetzt noch für die Leute, die zuhören, Aktientipps oder wo du Einzelaktien, wo du sagen würdest, also nicht unbedingt Aktientipps, keine Angst, wir wollen niemandem empfehlen, irgendeine Aktie zu kaufen, sondern eher... Drei Aktien, die du super spannend findest, die du definitiv so die nächsten fünf bis zehn Jahre im Auge behalten wollen würdest. Oder auch eine. Ja, was wir beide hatten es ja auch persönlich <lacht> schon öfters davon, ist
1: natürlich äh, künstliche Intelligenz. Ja. Da setze ich schon drauf und sage ich auch ähm, quasi, dass ich so weit dran glaube, dass es in fünf bis zehn Jahren schon ähm, ein, ein gutes Investment jetzt <lacht> wäre. Ja. oder da glaube ich selber dran da, und da ist ja immer so ein bisschen von dich die Frage zwischen äh, Palantir und, und C3 AI ja, klar. Ähm, das würde ich auf jeden du Fall weißt wo <lacht> ich stehe <lacht> ja, das weiß ich auch stimmt ähm, das würde ich auf jeden Fall als einen Tipp von mir sozusagen sagen oder eine Sache wo ich sage, dass äh, daran glaube ich und was ich jetzt auch sagen muss ist äh, was ich ganz interessant fand jetzt die letzten Wochen ist Biontech kam jetzt einfach ja natürlich okay. auch. Und gerade bei mir habe ich gemerkt, so über die Monate, dass ich doch sehr sehr tech-lastig bin im Depot. Ja. Und dann ist halt ähm, gerade mal einfach auch eine andere Branche für mich gewesen und finde ich einfach auch ein interessantes Unternehmen. Und natürlich das ganze Impfen kam ja jetzt auch in anderen Bereichen der Fort äh Ganz
0: klar. Andeutung von Fortschritt. Äh, da Finde ich auf jeden Fall eine interessante Branche für die Zukunft. Also ich denke, Denke, mit der Branche kann man in der aktuellen Lage sowieso nicht so viel falsch machen. Deswegen, ja. ja bin ich, ich da auch. eigentlich ganz bei dir? Ja. Und, ja, sonst
1: jetzt, als dritten Tipp. ist ein bisschen die Frage. Ich sag, ich bin ja. einfach, da kann man generell, würde ich mal spontan sagen, nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach. Ob es jetzt äh, auch noch Apple oder, oder Google sei oder ich sag mal, ein neues Startup mit einer interessanten Idee vielleicht, wo man sagt, daran glaubt man. Für mich persönlich glaube ich schon, dass das immer weiterkommen wird. Ähm, da jetzt ein konkreten
0: Unternehmen zu nennen, finde ich jetzt schwierig, muss ich sagen. muss du auch nicht. Alles gut, alles gut. Du hast schon äh, mehr... mehr Tipps gegeben, als ich äh, es mir hätte wünschen können. Alles super. Ja, sind, sind aber keine Anlegetipps. <lacht> Überhaupt nicht, die gehen wir hier bei den
1: Spekulanten nicht. Persönliche Meinung. Alles und was natürlich auch ging ja jetzt wieder ein bisschen äh, abgeflacht der Hype, das ganze Elektroauto. Es gab ja jetzt auch verschiedene Unternehmen, jetzt nicht nur Tesla, kann man ja halten, was man will. Äh, auch die aus, für jedes Land
0: macht ja mittlerweile ein, ein neues Elektroauto und viele gehen ja davon auch an die Börse. Ich glaube, wir hatten es doch auch davon, du hast auch einen investmenten in Nikola gehabt, oder? Genau. Genau, genau. Ja, ja. gut. <lacht> wollen wir dann auch noch, wollen wir dann vielleicht noch über einen Fehler reden von dir? Oder bist du bist du immer noch investiert? Bist du, äh, glaubst ich, noch an Nikola? Ich, ich bin immer noch investiert, aber. Würdest ja, du es denn überhaupt als Fehler bezeichnen?
1: Ja, es hat mir auf jeden Fall was gezeigt. Ich habe die ganz am Anfang, ganz als sie ganz neu waren an, an der Börse, sobald man sie quasi bei ING kaufen konnte, gekauft. Äh, war auch klasse, am, am ersten oder zweiten Tag waren die, hat sich fast verdoppelt. Ja. Ähm, dann sind sie ein bisschen gefallen. Dann dachte ich, ja, komm, super, kaufe ich gleich was nach, weil die so gut laufen. Und dadurch muss ich sagen, das war bis jetzt neulich, glaube ich, auch fast noch äh, mein, meine größte Position, quasi, die ich gezahlt habe für, für eine Einzelaktie. Und das ist halt schon dann, will ich schon sagen, war natürlich ein Fehler, auch das nachzukaufen. Klar kann man es
0: kaufen und ich, am Anfang fand ich, hat es einen guten Eindruck gemacht. Gut, ich, ich muss halt ehrlich sagen, es hat einen super Eindruck gemacht. Ja, aber also, wenn man halt am Ende seinen LKW vom Berg schiebt und nicht fährt, ist halt, ja. spricht für sich. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, was Sache ist, aber ich habe irgendeinen Artikel gelesen. Ich glaube, da hagelt es gerade auch wieder ein paar News äh, rein, wenn mich nicht alles ja, durch. ja, ich habe neulich auch wieder was gelesen, deswegen. Ja. Aber ich habe sie noch
1: immer, aber ich würde sagen, das, natürlich war das so weit ein Fehler auch, dass man quasi, ich habe sie dann auch nie verkauft, auch, auch obwohl man das mitbekommen hat, dass die äh, den LKW runtergeschoben haben, das sind ja. natürlich keine guten Neuigkeiten. Und ich würde mal sagen, eigentlich muss man,
0: wenn man dann, außer also man glaubt wirklich an das Unternehmen, das sonst Das ist der Punkt, ich habe da auch so ein Unternehmen, was eigentlich von der Storyline her ungefähr genauso ist, und zwar City Project. Ähm, ja. Und zwar ist es auch eine meiner allergrößten Positionen. Ich bin bei 80 rein, bei, bei 76, ähm, war dann kurzzeitig auch bei 90 oder so. Wunderbar, genau da hätte ich verkaufen sollen. <lacht> ähm, weil dann kamen die schlechten News um Cyberpunk und sonst was. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das Spiel ist ja etwas äh, ja. gefloppt. Ja, ja. Und ähm, die Sache ist, ich war eigentlich von dem Spiel selbst, oder bin es bis heute auch noch immer... Immer noch überzeugt, ich liebe dieses Spiel und es ist der absolute Hammer. Ähm, ja, allerdings sitze ich da wirklich tief, tief drinnen und habe den Absprung auch nicht geschafft. Also ich denke, das, das kann man aus solchen Sachen lernen, wenn man nicht bereit ist, sowas auszusetzen. Weil ja, ich bin jetzt bereit, da ein, zwei Jahre zu warten, weil ich glaube, sobald Witcher 4 angekündigt wird, die Bugfixes für äh, City Project kommen okay. sonst was, läuft sich das, pendelt sich das alles schon wieder ein. Aber wenn man nicht bereit ist, sollte man vielleicht äh, eher bereit sein, den Absprung irgendwann zu machen. Ja. Wenn, wenn, ja. wenn man schon die News dafür bekommt. Auf ja. jeden Fall, das stimmt auch. Das, das muss
1: ich auch, also es war auch halt quasi, oder es ist eine Summe, oder wo ich sage, bin ich bereit auch zu warten quasi, oder es ist jetzt halt passiert, das ist natürlich ärgerlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, verdammt, jetzt kann ich nichts mehr investieren oder muss alles andere verkaufen. Ja. Von daher ist es Okay, aber natürlich äh, letztendlich sagt man schon, das muss man auch gucken, dass man die Sachen dann doch verkauft bei, wenn man schlechte
0: Neuigkeiten hat. Oder eben sagt man, glaubt, so weit dran, dass man die weiterhin behält. Ja. Oder wenn es um meine Penny Stocks geht, halt einfach, wenn sie mal Wusch machen, ne?
1: Ja, ja, oder, da, oder? Dann, dann oder. sollte man
0: sie loswerden. Alles klar. Ja. Hast du dann noch was auf der Seele, was du loswerden wollen würdest zu deiner Investorengeschichte? Muss ich sagen, nicht direkt eigentlich. Also passt man, alles?
1: Ja, Na, sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss mit, den, mit den Sachen, die man
0: kauft. Und, und sonst kann man da auch eine teure Erfahrung machen. Glaub mir, ich also. habe die, hab die eine oder andere teure Erfahrung gemacht, ja. Ja, gell. Das, das, deswegen machen wir das Ganze hier, ja. Genau, eben deswegen, aber, aber macht auf jeden Fall
1: Spaß, ja, im Allgemeinen auch. Und ist so oder so eine sinnvolle Sache, da ein äh, Depot in
0: jungen Jahren aufzumachen. Ja. Oh. Auf jeden Fall cool. Alles klar, dann danke ich dir viel, vielmals äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und auch, dass du direkt mit Video da am Start warst Gerne. Äh, und den spekulanten Podcast danke. hier ja. unterstützt. Ey. Ähm, ansonsten, ich denke, wir sprechen definitiv auch nochmal ähm, in Ruhe, in, ähm, wenn wir etwas mehr Zeit haben über ein paar Themen, weil Gerne. wir sprechen ja auch abseits vom Podcast, ähm, würde ich sagen, genug Gerne. über ja. die ganzen Sachen, oder? Ja, super, freut mich ja. auf jeden Fall. Alles klar, dann danke dir vielmals und wir ähm, hören voneinander. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns dann bald wieder. <lacht> ciao, ciao.